0: Olá, já começando o nosso live, hoje, Helena, olá, é, vamos falar sobre o retomar as rédeas, ok? Hoje está um tempinho maravilhoso, é, é algo de ironia, não é? Algo de ironia porque realmente é, deixa eu já Olá Luciana já vi tua mensagem ainda não consegui responder já vou te responder é, chegando aqui com um pouquinho com um pouquinho de atraso muito trânsito muito trânsito para chegar mas está tudo bem então Vamos começar e o objetivo hoje, eu queria conversar, vamos lá, várias coisas, mas a primeira delas é que estamos ao princípio de um ano, estamos outra vez no início de um novo ciclo e então é momento para retomar, retomar ou tomar novamente as rédeas, as rédeas da situação, isso quer dizer o que? Voltar a ter controle. Ok? Por quê? Porque o fim do ano, Caroline também está aqui, um beijinho, é, a Siraf, é, a Karina, Helena, boa noite, já, já dissemos, okay. ok, aqui. E então, a nossa ideia, M. Duque, Xabrito, olá, querida, pronto. Então, a nossa ideia é efetivamente, olá, Valentina também está por aqui, é retomar um pouco o processo e retomar o nosso controle. O controle ou o controlo é uma situação que muitas vezes a gente solta, a gente deixa ele, e, e, e tem maneias e, e momentos para isso também, que eu acho que é super importante. Ana, um beijinho. Ana Rita também. É, seja bem-vinda, Ana Rita. Então, aqui é momento para a gente retomar as coisas, retomar o controle de tudo, assim como é, pensar que estamos iniciando um, um, um novo ano e aquela história, né? Ah, a gente começa a dieta na segunda-feira, ah, no próximo ano eu vou fazer determinadas coisas. Então, quem não fez ainda as suas intenções para 2024, tá mais do que na hora, tá mais do que na hora de fazer. Tá bem? Mas, ten, tendencialmente, é importante agora mesmo tentar retomar as rédeas da situação, seja ela qual for, no momento que vocês estiverem na vossa vida e no momento um, ou na fase, ou, ou vamos dizer, na fase em que estão, de acordo com a realidade de cada um. Isso serve para tudo, não, não serve só especificamente para dieta, para plano alimentar e, e nutrição, etc. Serve para tudo. Então, aqui, é claro que nós vamos puxar essa parte para o quesito nutrição, não é? Nutrição, dieta, estilo de vida, alimentação saudável. E, e a ideia é justamente essa. E vocês não imaginam o que é tomar. As rédeas, ou ter o controle sobre, porque quando a gente é, tem o controle, é, a gente passa, digamos assim, a se empoderar. Isso é extremamente importante, isso é extremamente importante, por quê? Porque gera em cada um de nós um momento de satisfação, de autoconfiança, e a autoconfiança permeia muito essa situação da nutrição. É, totalmente. Então, não dá a gente dissociar essa situação. E às vezes é difícil, porque a gente tem que falar de temas do ponto de vista de cariz psicológico, porque incedem direto sobre a nutrição. Aí você vai me dizer, mas Isa, o que, que isso tem a ver com dieta, com nutrição, com cirurgia bariátrica? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Porque passa por, justamente por esse processo. Então, deixa eu aqui cumprimentar a Zélia, querida, a Cátia também que está aqui. Um beijinho para vocês. É, e aqui, para mim, é muito importante essa situação de empoderar-se, de tomar o controle das coisas, das rédeas das vossas vidas no momento em que estão. Por quê? Porque a gente vê muito assim. Ah, eu não consigo fazer dieta. Ou eu não consigo... Hum, é, ah, eu não consegui resistir a isso. É, o não conseguir resistir te tira a capacidade de resistir. Ou te tira a possibilidade de tomar o controle da situação. Quer dizer que não tivesse controle. E então é, viemos a nos sentir um pouco menos, ou pronto, com uma capacidade mermada. O que tira, o que afronta diretamente essa questão da autoestima. A minha amiga querida Vivita tá por aí, um beijo enorme. Ela é da minha cidade, da onde eu nasci, da onde são as minhas raízes, e ela está chegando na minha cidade. Então, olha, um beijo para ela, bem grande, e que quando olha as coisas e olha lá onde a gente vivia, Lembre-se, lembre-se de mim dos momentos maravilhosos que a gente viveu. Não é, com a nostalgia, mas não querendo voltar. Porque o que foi vivido, com certeza, se a gente vai lá, não é igual. Então, a gente precisa também evoluir, né? Mas é uma delícia saber que ela tá lá e que ela tá sempre aqui nos acompanhando. Então, me dá um, um calorzinho muito bom no coração. Então, vamos lá. O que é importante a gente entender? Que, às vezes, é, essa situação... É, de dieta, de momentos, de fases, é importante ter esse controle em cada um dos momentos. Quando, por exemplo, eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa, de comer algum doce daqueles que eu gostava e tal. Posso chegar na frente da padaria ou da, da, pronto da confeitaria onde vende o doce, descer olhar para o doce, chegar lá na frente da vitrine, olhar pro doce e dizer assim, sabe o quê? Hoje eu não vou levar você para casa. Não vou levar você para casa. Ah, mas eu vim até aqui. Leva, pois, já estou aqui. Não, não vou levar. Quem sabe amanhã? Hoje não. O hoje não e você virar as costas, vocês podem me dizer assim, ah, mas isso é, isso é um pouco... Uma situação meio masoquista de sofrer com isso, não? Para nada, para nada. Isso me empodera de tal forma aqui. Eu tenho o controle que não é aquele meu outro eu que tá aqui dentro que vai decidir a comer o doce. Se eu sei que ele não faz parte do meu momento, porque ele pode fazer, e aí é outra história, mas se ele não faz parte do meu momento e eu posso decidir, sabe o que? Quem decide aqui sou eu. Hoje eu não vou fazer isso. Só essa situação gera um empoderamento enorme. Enorme que você lida com a tua capacidade de decisão. Com a tua capacidade de dizer não. Então, isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Então, esse é o ponto de vista psicológico. Ok? Então, se a gente agora... Vamos pensar é, em momentos... Eu até gostava que, se alguém quiser dizer qualquer coisa ou, ou, ou comentar momentos que são difíceis aonde a gente tem pronto é, dificuldades em, em dizer não ou dificuldades em realmente lidar com isso, se quiserem comentar ou que alguém queira comentar situações específicas, estejam à vontade e aqui também vem aquele outro momento de dizer assim, sabe o que? agora é hora de fazer é, Pronto, o momento que eu queria... Ah, e agora eu vou fazer a tal da cirurgia. Ou agora eu vou fazer um, um planteamento diferente da minha alimentação. E é o agora? É eu tomar a decisão. Ah, mas eu não gosto de fazer isso. Ou eu não gosto de ir para o ginásio. Epa, vai! O fato de ir também gera justamente essa situação. Sabe o que Eu vou fazer porque isso é bom. E quem determina sou eu. Então, isso está em tudo. Isso está em absolutamente tudo. No, no deixar de fumar, no trocar de hábitos, no começar algo diferente ou aquilo que eu sempre quis fazer, mas eu nunca fiz, é, iniciar um curso, assim por diante. Então, ter a coragem de dizer, sabe o que? Agora eu vou começar. E o começar, essa decisão, já é parte do empoderamento. Ah, mas eu posso desistir. Pode desistir, sem dúvida nenhuma, se isso de repente não faz parte do seu momento. E assim como também dar-se a liberdade de, sabe o Hoje sim, hoje eu vou comer esse doce. Mas eu tenho que dissociar dos momentos, ai, ah, eu estou hoje, estou triste, então eu vou comer o doce para compensar alguma coisa. Não. E isso aqui é muito importante. A Kate está comentando assim, que a noite depois de, de relaxar, depois do de trabalho, só apetece comer. É, chega aí para a cama mais cedo só para contrariar. Pois, Pois é, então é, isso faz parte da situação, faz parte da situação, de tomar essas rédeas e tomar a decisão de sabe o que? Não vou fazer, e não vou fazer, e pensar não é que eu nunca mais vou fazer, o nunca mais nos distancia da nossa capacidade de eleição, porque o nunca mais é muito longe, então eu não vou fazer agora. Hoje eu não vou fazer. Não vou fazer agora. Pronto. E isso faz toda a diferença. Porque o agora, nesse de, momento, pode efetivamente melhorar toda a situação. E, e isso faz uma diferença enorme. Vitor, seja bem-vindo. Tenho aqui já tuas coisas. Amanhã já te envio. Olha, aqui tem... A, a Siraf está comentando também que tem sentido essa capacidade de tomar boas decisões desde que fez a cirurgia. Claro... O que, que a cirurgia faz? A cirurgia nos dá, às vezes, aquele momento que precisava para fazer a modificação, para tomar a decisão. E isso é muito giro. Então, aproveitar esses momentos, para quem fez, dizer: não, agora que eu fiz isso, vou fazer aquilo, ou vou tomar essa ou outra decisão. E isso é muito, muito bom. Faz efetivamente, efetivamente. Uma mudança e uma mudança interna, que é aquilo que, às vezes, os pacientes dizem assim... Ai, ah, o doutor, quando me operou, ele mexeu os cordelinhos porque mudou alguma coisa aqui em cima. É, e é isso mesmo, entende? O mexer os cordelinhos é dar a capacidade da pessoa a modificar e tomar essas decisões. Isso aqui é fantástico. A Cátia também está comentando assim, que ela já teve de largar o maior vício, que era Coca-Cola... E beber água todo dia que odiava. Não é fácil andar sempre contrariada. Claro que não, mas peraí. aí, andar sempre contra, contrariada, nós estamos contrariando quem? Um eu, certo? E então aí vem aquela coisa, epa, mas eu estou fazendo algo que é muito mais saudável para mim. Eu estou fazendo algo que é muito mais agradável para mim. E isso vai fazer bem para mim? Então, eu tomo essa decisão e me empodero. Essas coisinhas, quando a gente faz muita expressão, começa a aparecer essas coisinhas no telefone. É muito giro. Então, é, às vezes também é o, o andar contrariada. Peraí, mas a decisão fui eu que tomei. Então, a decisão não é andar contrariada. E é empoderar-se assim, não, não. Eu estou decidindo isso. E esse fato de eu conseguir decidir, é o que me dá o empoderamento de eu conseguir seguir adiante e mudar. É, o o, o Vitor está comentando aqui das noites, não é? O trabalhar por turnos é também difícil e tem que ir. Tem que ir porque, pronto, faz parte do processo, faz parte do pacote. Então, buscar aqui elementos e momentos em que se possa fazer isso. Olha, a Zélia está comentando que ela não gosta de ir no ginásio, mas a partir de manhã estou lá... Exatamente, e então quando chegar, com certeza vai se sentir cansada, mas quando terminar, tenho certeza que vai ter mais energia. Por quê? Porque circula sangue, porque a gente ativa o músculo, porque a gente volta a se sentir vivo, e isso é fundamental. Então, essa situação é que faz toda a diferença nas decisões que a gente toma, no retomar as rédeas, no retomar uma alimentação boa, nessa nessa expectativa que a gente tem da vida. Então é isso que a gente gostaria que para esse momento é, é, fizesse. Olha, a Zélia está comentando isso. É que eu já fiz muito disso. Eu já estive na pastelaria para comprar um doce e saí. Exatamente. Ah, mas isso é... Epa, isso aí é um, é um masoquismo porque você está causando alguma coisa que você mesmo sente dor nisso. Então, está sendo sádica, sádica e masoquista ao mesmo tempo. Não. Não. Não pode ser visto desse ponto de vista, porque não é. Porque não é uma agressão. Não é uma agressão e você ter prazer de agredir-te. Não, muito pelo contrário. É tomar a decisão de que, nesse ponto, quem tem o controle é você. isso é único e individual. Ninguém pode te dizer isso. Ninguém pode fazer por ti. A gente pode sim, senhor, te incentivar e tal e qual, mas é você quem vai tomar a decisão ao final. E isso faz toda a diferença no processo. Porque esse processo depois também ajuda a dizer não, não é isso e não aquilo, porque o dizer não é uma palavra bem difícil. Tem gente que sabe dizer não lindamente. E, e tem gente que sabe dizer não para os outros, mas não sabe dizer não para si. E tem outros que sabem dizer não para si e dizer sim para tudo. Né? Então, aqui vale trabalhar é, esse fator de empoderamento. E isso é muito, muito bom. E quando a gente consegue ter esse detalhe, ter esse controlo, a gente consegue manejar de uma forma muito mais eficiente e ser mais feliz. Por quê? Porque passa a ser algumas decisões, claro que tudo tem uma, é, vamos lá, uma carga em que, é, de responsabilidade sobretudo, mas isso é muito bom. Então, José, seja bem-vindo. Vale a pena esse tipo de situação? É. Exatamente. O, o José está comentando assim, que somos um livro em branco. É, e o que cada um quiser, o que escrevermos lá é por nossa conta. Exatamente. Então, eu sempre brinco, muitas vezes, com os pacientes que estão em algum, algum momento assim e tal. E eu pego mesmo uma folha branca. E depois da, depois da cirurgia, nova vida, é isso. É uma folha branca. Vai escrever lá o que quiser, como quiser, se quiser escrever na diagonal, escreve. Mas pronto, é uma decisão que tem que ser tomada, é uma nova oportunidade, assim como agora um novo ciclo. Então, às vezes a gente tem que ter os ciclos, os momentos, para poder ter essa impronta da modificação. E eu acho que a gente vem já num processo, mesmo até do ponto de vista mental, espiritual, que agora está se dando esse processo, né? independente do, do, do momento que a pessoa está. Às vezes está em uma fase da cirurgia, às vezes está é, numa fase da vida diferente, às vezes é, tomou a decisão de, de fazer a cirurgia e ainda não fez, está naquele processo do, do enamoramento de toda a situação e do medo e, e da situação nova que está por vir e que ainda não conhece. É, e isso é muito bom. E isso é muito bom quando a gente começa a lidar nesse processo. Então, a Kátia também está começando assim. Depois da paragem da perda de peso, o peso mantém-se igual mais um mês e não tem sido fácil. É, parece que tanto sacrifício não resulta. Não pensem assim. É natural. É natural. Então, eu sempre brinco, às vezes eu repito e peço desculpa para quem me segue já há mais tempo que, que anda por aqui. Eu repito isso muitas vezes. Por quê? Porque nós temos muitas... É, muitos é, novos artistas, ou seja, tem pessoas novas aqui que estão no processo da cirurgia agora e estão a passar as fases é, novamente. Então, por isso, às vezes, é, as conversas ou alguns assuntos é, são repetíveis, sempre com alguma tônica diferente, mas algumas, algumas vezes a gente tem que repetir o assunto. Então, é assim, quem está no momento de estancamento, é, é muito giro... Também, por quê? Porque permite o organismo, nesse momento, fazer um inventário. Como é que ficou? Como é que eu estou? E quando acontece o estancamento de peso, ou essas paragens, como as pessoas chamam, é justamente os momentos que o organismo precisa parar para ver como é que está e, e, e continuar no processo. Mas tem que ver o um estancamento, porque a gente não poderia só perder, 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 perder peso na mesma velocidade que a gente iniciou. Isso seria é, muito caótico, porque ia me levar a um, a um vamos dizer, o, uma destruição de um tecido que não pode acontecer. Tem que se perder peso, sim, senhor. E há um momento que ele é de mais a menos, é gradual, assim como a alimentação, que era de menos, vai a mais. O que é lógico, porque eu tenho antes muito excesso para perder e depois a gente vai se equilibrando, porque senão a gente entraria é, num processo... É, muito depressivo do ponto de vista bioquímico, ou seja, o meu organismo começa a ter um alto consumo muito grande, é, isso não é positivo, isso não é bom. Então, não pensar que o sacrifício tem sido em vão. Por quê? Porque essa paragem é ótima para avaliar o sistema, para pôr as coisas em eixo, por quê? Porque, vamos lá, até o sangue, a gente diminui o volume do sangue que tinha, porque antes tinha sangue para X quilos, hoje temos menos quilos e tem o sangue proporcional. Pra... Ah, mas como é que o sangue vai embora? Ah, eu perdi na cirurgia? Não, ele deixa de ser produzido. A medula, que acaba produzindo os glóbulos vermelhos, ela tem que saber dosar quanto que vai produzir de glóbulos vermelhos, porque já não tem aquele corpo que tinha. Então... É, é necessário essas paragens, mas depois eles vão continuar a perder peso. Normalmente as paragens são de três semanas, ok? Aqui tem um mês que a Cátia está a comentar, pode acontecer sim, senhora. Então, ter aqui paciência que isso vai voltar. Eu tenho que dizer aqui um olá para a Cristina, que a Cristina é uma querida. A Cristina nos acompanha sempre, está é fantástica, já tem bastante tempo e está... Fantástica mesmo. Prime também tá por aqui. Cristina, então, boa noite. A Carolina está comentando que depois da cirurgia... Ela percebe que, que escolhe melhor o que vai comer. Com o estômago pequeno, sempre pensa no que vale a pena ou não. Já que tem que ter esse controle. Exatamente. Então, aqui é bem importante... Isso que a Carolina está falando. Porque aqui a gente começa a ser seletivo. E começar a selecionar faz parte do pacote. Porque já que come pouquinho, comam bem, né? Pelo amor de Deus, não. Então, come pouquinho e come coisa que não serve, não dá. Então, é, essa é a parte da situação. Que, como não cabe muita coisa que a Carolina está aqui a dizer, a ideia é que a gente vá fazendo isso muito regradamente no sentido de buscar coisas que me deem que seja aquilo que eu, que eu vou gostando, não é? E cada vez mais eu vou gostando de coisas novas, provando novas, novos alimentos, porque muda toda a percepção de algumas coisas que vocês gostavam antes. Depois da cirurgia, muda. O gosto das coisas muda. Não é, não é para sempre, mas é transitório. E às vezes estão num momento é, do processo em que aquilo que gostavam tem um sabor horrível. Mas não é para se deprimir. Justamente, vamos provar outras coisas. Que havia coisas que não gostava e agora gosta. Então eu já aqui aumento a minha, o meu leque de oportunidades. E isso faz toda a diferença também. Não cabe muita coisa, é isso mesmo. Então aqui o Antônio também. É, pera. Olá, Dora. Também a Dora tá sempre aqui nos acompanhando. Dora, uma querida. Andreia, olá. Seja bem-vinda, Andreia. Pronto. Então aqui é, é, o que a Cristina está comentando, ela está dizendo assim, temos que comer com, com, com qualidade. Exatamente, já que é pouquinho, como disse a Caroline, é, vale a pena a gente melhorar essa impronta e fazer melhores escolhas. Como tudo na vida, temos que fazer escolhas e buscar coisas que realmente sejam vantajosas do ponto de vista nutricional, que sejam vantajosas no ponto de vista é, organoléptico, que tenham um sabor que seja interessante, que tenha um cheiro interessante e voltar a ter uma boa relação com a comida. Ou seja, voltar a enamorar-se da comida, mas de comida boa, de coisas boas. Então, já que com um pouquinho, epa, vai comer batata frita de pacote, ai, mas aquilo é muito bom. Aquilo, desculpem-me, mas aquilo não é muito bom. O que acontece é que esses alimentos, eles estão... Tão transformados que não são alimentos. Eles são algumas substâncias com sabores. Essas batatas muito famosas, que todas têm o mesmo formatinho, da onde, da onde as batatas cortadas têm o mesmo formato? Ah, colocaram ela numa forminha. Esqueçam disso que colocaram ela numa forminha. Aquilo virou purê. Aquele purê foi transformado na indústria... E colocado sim nas forminhas. Para que todas fiquem iguais. Tem um sabor doce salgado. Que então me enche o paladar daquilo que o meu cérebro quer. Epá, é manipulação. Então, totalmente manipulados com a comida, não é? Então, e tem que aqui fazer um, um... Epa, entre aspas, escolher melhores amizades. Então, buscar gente... Comida que lhes dê algo de bom, de diferente. É, ai, ah, mas eu não gosto disso. Prova. Prova. Prova porque pode começar a gostar. E então essas coisas que são muito processadas não são alimentos. São, não são nutrientes. Zero. Nutrientes, zero. Ok? São substâncias parecidas com aquilo que a gente considera batata frita, é, pode ter algo de batata, sim senhora, claro que sim, mas de certa forma tão industrializado que perde a sua essência, perde a sua característica, é, não é toda daquela forma. Então, vocês estão se auto-enganando. Então, tá sempre enganado, então não é artificial, é super artificial. Só que hoje, como tudo é artificial está na moda, e ser inteligente artificialmente também está na moda. Ou seja, é, onde é que nós vamos parar, né? Eu gosto de comer comida. O um dia que a gente tiver que comer, comprimidos. Só comprimidos, pronto, será? Mas, enquanto isso, eu acho que a gente pode aqui é, desfrutar e aproveitar coisas maravilhosas que a natureza nos dá. E é tão fácil ter aí. Faltou cumprimentar aqui alguém, pera lá. Já vou ver quem é. Então, aqui, é, eu acho que a gente podia pensar um pouquinho sobre isso. Diogo, um abraço para você. E a Aninha também. Então, é, até se estão de acordo com o que eu penso, até gostava que dissessem alguma coisa por aí. Se estão em desacordo, Também. Digam qualquer coisa, porque eu acho que esse ponto de vista aqui é muito giro. E quando a gente coloca isso em cima da mesa, e colocamos aqui, é, conversar sobre o assunto e falar dele, nos traz essa possibilidade de decisão. Então, não é que, ah, porque lá no, no anúncio aquilo aparece e, e eu fico morrendo de vontade de comer aquilo. Pronto, faz parte também. E quando puder se permitir a comer aquilo, coma aquilo. Mas desfrutando, não com sensação de culpa, que aí estraga tudo. Porque aí vem a nossa culpa, vem coisas negativas e isso aqui não é legal. E quando eu tomo a decisão, é muito bom. Veja bem, a Ana está comentando aqui uma coisa tão tão interessante, tão gira, e tão gira de, de comentar isso, que comia, efetivamente, um pacotinho de batata frita todos os dias. E comia todo o pacote de uma vez. Epa, não é criticar isso, não é. Mas por que que comia todos os dias? E por que que comia eh, todo de uma vez? Ou seja, epa, sabe o que? É? Não vou comer, vou parar. Então, o, que, que, a, o que, que a indústria faz? A indústria faz uma coisa que é buscar coisas crocantes... Que tenham um sabor doce, ligeiramente ácido... E salgado, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, porque então ele vai encontrar todos os prazeres que nós temos aqui a nível oral e sensorial que vai me levar a ter prazer e eu não posso parar. Ou é muito difícil parar, porque tem a crocância. E então, é, isso é muito giro. Por quê? Porque me está levando a que eu... Perca o controle. E aí voltamos o mesmo? Então, quando eu tomo uma decisão, sabe o que? Tá lá o pacote. Qual é o problema? Hoje eu não vou comer. Amanhã não sei. Eu hoje. Amanhã Deus pertence. Eu é hoje que eu tenho que trabalhar. É o agora. E com esse agora e trabalhar isso aqui, pronto, o dia que decidi comer, vai comer. Mas peraí, vai comer as que quiser. Quando quiser. No momento que quiser. Então. É, é, aqui aqui a Tiago lá a, a Andrea está comentando que a chamada ou a tomada de consciência né é só depende de nós exatamente então vale isso muitas vezes a gente tem que colocar em cima da mesa aflorar a ideia falar sobre isso para a gente então retomar as coisas e isso é fantástico volto repito a sensação de empoderamento é tudo de bom porque eu me sinto capaz, então eu cresço e vou crescendo aqui mesmo para mim, com a minha autoestima, com a minha sensação, com tudo que eu vou fazendo para mim. E essas decisões, é isso que a, que a, que a, que a Andrea falou, é individual. é individual, não adianta, isso é individual. O que, que nos traz a cirurgia em si, vamos dizer, pensando aqui na cirurgia? Porque pode ser na cirurgia, na cirurgia nos traz essa capacidade de momento para fazer algo diferente, ok? E é fantástico. A Cristina está comentando, esse tipo de comida deixa nos saciados, mas em pouco tempo sentimos fome novamente. Pronto, aí entramos com a parte... A Cristina está corretíssima, mas aí a gente entra, então, com aquela parte bioquímica, fisiológica, que eu sempre faço questão de que a pessoa comece a compreender. Por quê? Porque, então, epa, o que está acontecendo aqui não é que eu perdi o controle, não, não, não. É que sobe a glicemia, faz um pico, e quando ela faz um pico, ela tem que descer. Então, tem uma grande descarga de insulina que faz com um que eu desça e outra vez eu sinto fome novamente. Então, se a indústria não fizesse isso, vocês comeriam um pouquinho da batata frita e não iam comprar mais. Iam comprar daqui não sei quanto tempo. Qual o objetivo da indústria? Vender. Vender. Porque esses grandes conglomerados vendem as coisas em pacotes enormes? E as Coca-Colas são enormes. E nas cadeias de comida rápida, é, o refrigerante é em refil. Então, é, ah, então, quer dizer que está tudo organizado, um pouco assim, lá, que querem que isso aconteça? Hum. <risos> é, passo, e isso também é individual? Claro que sim, claro que sim. Existem, sim, alguns interesses muito grandes em que essa situação se repita e aconteça. Pronto, é, e, e não estou falando aqui de nada do outro mundo, simplesmente basta pensar. Então, é, a Cátia comentou que na última live é, vamos fazer um post sobre o que comer antes de ir para o ginásio. O que não enche demais e o que é mais benéfico. Exatamente. Então, tudo bem. Vamos fazer isso. Se quiserem, na próxima live, porque essa aqui já estamos praticamente a, a terminar. Na próxima live vamos fazer isso. Alimentação pré e pós ginásio ou exercício físico. E o que, que a gente vai fazer, então, mas pontualmente já vamos falar de alimentos, de nutrientes, de suplementos. Porque eu acho que aqui a gente tem que trabalhar muito essa parte. E eu, eu volto e repito, é, essa live eu tomar as rédeas, é um, é um momento de conscientização e que muita gente tem isso muito claro. Mas tem muita gente que lhe passa ao lado. Então, a ideia é essa situação. E aqui vale a pena a gente conversar. Então, aqui tem, tem o anjos. Tem a Beatriz também. Seja bem-vinda. Ui, pera. É, o Thiago está comentar e perguntando se a cirurgia bariátrica é muito cara. Pronto. Dizer se é caro ou se é barato alguma coisa em relação, hoje em relação aos preços. Hum, pronto. Não te saberia dizer se é caro ou se é barato. O que eu posso te dizer é que Cá em Portugal, existe a APOBARI, que é a Associação dos Bariátricos, que faz, que tem, vamos dizer, parcerias e que consegue ter a cirurgia de um ponto de vista mais econômico, por, por, pela APOBARI ter aqui essa essa parceria, digamos assim, com os hospitais. Por exemplo, o doutor Antônio Buquerque, que eu trabalho com ele, tremendo cirurgião, eu acho que ele é excepcionalmente um excelente cirurgião, é, já estamos trabalhando junto há muitos anos... já há bastante tempo... É, eu trabalho em cirurgia bariátrica há 20 anos... desde 2003... É, e com o doutor Antônio Buquerque... desde o São Luís... e, e já faz bastante tempo... É, a pobar tem conseguido valores... mais econômicos... É, nas parcerias... que outros locais... então, para buscar preços exatos... tem que se falar com a Apobari... com a Marisa... e que e que a Cristina está dizendo que são as melhores... Eu considero que sim. Eu considero que sim. Não é porque eu faço parte da equipa multidisciplinar, mas porque realmente eu acho que a gente cumpre uma série de detalhes que fazem parte e eu acredito nisso. Então, para mim, isso é fundamental e acho que, que enquanto a cirurgia como tal é maravilhosa, está sendo feita no Hospital da Cruz Vermelha e pronto, então, todas as condições... É, para que isso funcione e flua super bem e aí temos toda a equipa eh, que, há, que há um apoio importante e há uma dedicação ao paciente que faz a cirurgia sem dúvida nenhuma então Ana Sofia também seja bem-vinda Ana Sofia, Ana Sofia, teve comigo ontem então aqui o que, que vale a pena a gente, a gente pensar de que eh, temos que aproveitar eh, os momentos por exemplo da cirurgia como tal e temos que é, epa, tratar de. Isso sim, que a cirurgia bariátrica, quando indicada, realmente é fabulosa. E é um momento de fim de linha. Ou seja, ah, vamos fazer a cirurgia agora para ver o que, que dá e depois, se não der muito certo, eu faço outra. Não, não. Essa, essa é um momento. Ah, então, é, é, não dá para fazer outra? epa a gente vai para fazer uma. E vamos resolver com essa. Porque o que nós precisamos modificar é essa relação que eu tenho com a comida. Entende? Então, a cirurgia é uma ferramenta. Super válida. E é o que a Cristina está dizendo dizer aqui. Ela está feliz com a equipa porque a, cirurgia, a Cristina já tem bastante tempo. E está impecavelmente fantástica. Ela fez exercício no momento que tinha que fazer. Ninguém, ninguém diz que a Cristina é bariátrica ou foi bariátrica, digamos assim, que tem cirurgia feita. Não. O que é bariátrica. Por quê? Porque não parece, não aparenta. Então, por quê? Porque está bem, está bem nutrida, faz boas escolhas. E eu lembro imensas vezes que, que nós trocávamos aqui figurinhas, né, Cristina? É, a Cristina mandava uma foto. Doutora, pode ser essa? Qual é a melhor granola? Onde é que eu compro isso? Pronto. E a gente vai auxiliando nesse processo porque efetivamente faz uma diferença enorme enorme ter esse tipo de, de, de apoio e acho que nisso a gente está nós estamos bem somos duas nutricionistas para já tem a Patrícia estou eu é, tá o doutor e temos os, os endocrinologistas e a médica interna é, e a psicóloga que sempre também vem aqui nos fazemos uns lives agora esse ano a gente já tem que programar algumas coisas e a Cristina está dizendo que a paciência da doutora comigo não acaba. Não, porque a gente está aberto a isso. O paciente, quando precisa, tem que buscar. Pronto, tem que saber. Hoje, por exemplo, hoje eu estive ocupada e agora é que eu vou responder é, as perguntas que eu tenho aqui. Mas eu respondo a todos. Então, essas diferenças aqui fazem efetivamente alguma situação de benefício e às vezes é rápido, porque às vezes o paciente vai na farmácia, está lá na farmácia. Então, sempre que se consegue, claro que tudo na medida do possível, não é? Mas sempre que a gente consegue, o paciente consegue mandar, olha, doutora, eu estou aqui, qual vitamina que eu compro, qual que é o suplemento que eu compro, qual que é isso, qual que é aquilo, o que, é que eu posso fazer? Hoje mesmo eu tenho aqui para responder umas, umas receitinhas é, de uma paciente que vai fazer um bolo sem açúcar. Então, pronto, ela foi procurar lá as coisas, agora vamos ver. Então, isso faz diferença. É, Luciana querida obrigada a Luciana tá dizendo aqui que está feliz com a equipa justamente porque a gente acaba respondendo no fim de semana uma dúvida e, e ela não ficou sem resposta então claro outro dia eu tive no sul tive fora tive no sul e pa, não tinha sinal de telemóvel então às vezes acontece esse tipo de situações onde a gente não consegue dar resposta no momento, mas sempre que se consegue, se faz na medida é, de fazer o um esforço para, para que aconteça. Então, pronto. A ideia é um pouco essa que a gente tem por aqui. O que, que a gente quer, então, para já? Primeiro, é, esse ano nós temos programado uma série de coisas. É, vamos tentar que os lives não sejam muito pesados. Eu sei que eu falo demais... Acho que eu dou demasiada informação muitas vezes, mas a ideia é que efetivamente a gente possa ir fazendo com que o paciente vá tendo ferramentas para lidar com uma série de coisas. Por exemplo, nós temos que fazer as visitas para trocar as fases, isso é inevitável, tem que ser feita. E depois, até que a gente mais ou menos chegue num peso estável, nós temos as nossas reuniões com determinada frequência, que o paciente vai à consulta. E, é claro, temos aquele momento específico do paciente. É, depois disso, muitas vezes a gente continua o acompanhamento. A Cristina já, foi, já fez a cirurgia há bastante tempo. Então, a gente já não se vê com uma frequência de uma vez ao mês, mas, de vez em quando, tem aqui que retomar as coisas para ver como é que está, para pôr um ponto na situação. E, e, e essa, essa é, a, é a parte que eu acho que é importante. Que isso aqui é um momento que eu tenho que tirar esse horário... É, para vocês, sim. E que esse horário é importante, sim. Mas às vezes não é que a gente, ou seja, eu vou falar com vocês quando eu tenha tempo. O ideal aí, o que eu estou a fazer aqui é ter um pouquinho do meu tempo para falar com vocês. É diferente. Então, eu fico muito contente quando. Claro que a gente fica feliz quando quando a gente sente que as pessoas aproveitam e, e usam isso para o seu bem, né? o bem pessoal. Isso é muito bom. Então, a Ana está a comentar aqui que foi a melhor opção que ela fez, a cirurgia. E os resultados são fantásticos. Então, é, aqui tem outra coisa que lá em cima a gente falou, é, acho que foi até a Kate que comentou, é, das paragens. Quando a gente começa a, também a... a acionar o exercício físico nesse processo, o corpo responde de uma maneira estupenda, é que é fabuloso. Provem, deem se a oportunidade de fazer uma coisa diferente. deem se a oportunidade de ver como é que o vosso corpo responde de uma coisa que não faziam, que não gostavam, que não sei o quê. Por quê? Porque o vosso corpo também mudou depois da cirurgia. Então, dê-se a oportunidade para ver como é que fica. É, em geral, quem começa a fazer se encanta e se engancha, e então continua, e isso é fabuloso. Então, é assim, para não ficarmos aqui mais da conta, vamos falar no próximo live, do, a Cristina está comentando que o exercício físico é realmente muito importante, no próximo live que a gente fizer, vamos trabalhar sobre o exercício, e sobre o que fazer, o que comer antes, tanto nutrientes quanto o próprio alimento em si, e suplementação também vamos falar um pouquinho, o antes e o depois, tá bem? Mas, meu aqui, é, conselho, ou melhor dito, pedido, ou melhor dito, é, é, uma palavrinha boa... Deem-se a oportunidade, comecem, façam alguma coisa para ver como é que o vosso corpo responde. Nem que seja título de curiosidade. É, agora, nos ginásios, é super legal, porque a maior parte dos ginásios é, não cobram as, as inscrições. E isso, querendo ou não, sempre é um valorzinho agregado. Provem e vão negociar. Negociem, olha, eu só posso vir x vezes por semana, venho, mas não quero que me cobre a inscrição porque a inscrição às vezes é um inicial que às vezes é um pouco chato e não sabe se vai gostar. Olha, venho fazer uma aula de prova. venho provar como é que eu vou me sentir. Em geral, vocês vão ver que vão se sentir com muita energia. Ah, sim, pode ter dores nas pernas. Sim, senhora. E não deixar de beber líquidos. Quem fez cirurgia precisa ter líquidos aqui em alta para não ter pedras na vesícula. Lembre-se disso. Tá bem? Pronto. Então, eu vou ficando por aqui. Quem quiser ainda comentar alguma coisinha, diga. É, e se não, terá oportunidade, claro, é, nos nossos próximos lives. Porque continuaremos a fazer, se Deus quiser e nos permita. Então, vamos aqui ficando nesse momento. É, um beijinho enorme a todos vocês. Deem-se a oportunidade. E trabalhem um pouco esse empoderamento, trabalhem um pouco essa decisão, esse poder de decisão de, de o que fazer. Uma pergunta muito importante, olha, aqui tá me perguntar ao fim de quanto tempo podemos ir no ginásio? No ginásio vão depois dos 30 dias de operados. Antes disso, não, ok? Nós vamos ficar 30 dias de molho... Caminhando, sim, logo depois do processo operatório, é importante caminhar até pelo fator coagulação e etc. E o resto, então, vamos mais para frente. Então, a Cristina tá falando que são os três Fs, né? Força de fé e de foco, isso aí, e é muito, muito bom. Luciana, um beijinho enorme, Zélia, um, um, um beijinho muito carinhoso para ti. A Zélia está fantástica também, fantástica. A última vez que a Vi está lindíssima. E isso faz parte. Então, vamos treinar essa parte aqui e vamos tomar as rédeas. Tomar as rédeas da situação. Então, não é o cavalo que nos leva para onde ele quer. Alguém tem que ir ao mando. Alguém tem que ir ao mando, senão o cavalo vai roçando o joelho da gente na cerca. O cavalo é malandro. Ok? E nós somos um pouco assim. Então, precisamos ter aqui as rédeas da situação. E muitas e muitas delas. Então, um beijinho enorme para cada um de vocês. O meu carinho bem grande. Obrigada por estarem aqui. E continuamos nas cenas dos próximos capítulos. Quem não viu, fica aí gravado. tá bem? Fica aí no podcast. Dá para escutar quando vão no carro, quando vão por aí. É, sempre tem chance de, de tudo. Quem precisar de alguma coisa, escreva. É, e a gente vai, vai falando por aqui. Tá bem? Detalhe, só o último recadinho. Quem precisa falar comigo de forma rápida, faça pelo WhatsApp. Porque o WhatsApp eu vejo todo o tempo. O Instagram tem momentos que eu não consigo ver, tá bem? Então, recados, esse tipo de coisa, no WhatsApp. Outras coisas que queiram perguntar ou deixar, fazer comentários, tudo bem. Pode ser por aqui, mas coisinhas mais pontuais, no WhatsApp eu vejo mais rápido. Então, beijinho a todos. Um bom resto de quinta-feira. Um bom dia de amanhã de sexta-feira e descanse no fim de semana. Faz parte, ok? Adeus.